0: Data-Driven Marketing ist für fast jede Branche ein brandaktuelles Thema. Doch die Herausforderungen werden jeden Tag komplexer. Jonas Raschedi zeigt gemeinsam mit anderen Experten, wie man diese Herausforderungen mit der Hilfe von Daten meistert. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Driven Marketing Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mit dem lieben Till zum Thema... Ah, er, er holt schon zum, er holt schon zum äh, Hallo-Sagen aus. Till, du darfst Hallo sagen. Hallo
1: Jonas, ich wollte dich aus und Mal nicht überfahren.
0: <lacht> ähm, wir sprechen heute zum Thema, wann ist es Zeit, weiterzuziehen? Ich glaube, das beschäftigt... Äh, sprechen, das beschäftigt Till und mich glaube ich, als eigene Person, da aber gar nicht negativ, sondern eher positiv und ähm, dann, und dann natürlich nochmal, um, 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 um mit den Mitarbeitern zu sprechen. Till, du darfst gerne einmal kurz loslegen.
1: Ja, genau. Also es es geht ja so ein bisschen ähm, darum, dass, also wie sind wir auf das Thema gekommen? Ähm, Es gibt immer mehr Leute, die oder es gibt eine relativ hohe Fluktuation in unserem äh, Fachbereich, wie ich finde. und eine sehr lange Zeit, in den letzten guten zwei Jahren, zwei, drei Jahren, ähm, sind die Leute, weil es einfach eine, einen so großen Bedarf an Analysten gab, hauptsächlich der Kohle wegen gewechselt. Und ähm, sind irgendwie von Job zu Job gesprungen, um äh, ein besseres Gehalt zu bekommen. Also ich hatte auch, ich hatte in Vorstellungsgesprächen Leute, die das klar gesagt haben, ne, Ich möchte mich, ich möchte in eine neue Stelle, um mehr Geld zu verdienen. Ähm, was vollkommen legitim ist dies zu tun, aber aus meiner Sicht der falsche Grund. Und darüber haben wir uns mal unterhalten über sowas und sind darauf ne, auf, auf, auf diese Folge gekommen. Ähm, und so ne, wie, wie bei uns der Werdegang war und was für uns Gründe waren zu wechseln und was was vielleicht wichtige Gründe und was nicht wichtige Gründe sind. Und ähm, weiß nicht, Jonas, möchtest du mit einem möchtest du mit einem wichtigen oder mit einem also einem falschen, also unserer Sicht immer falschen, ne, bitte nicht falsch verstehen, Grund anfangen? Ähm,
0: ich würde mit einem wichtigen Grund anfangen. Und ich glaube, dass man erst dann an wechseln sollen sollte, wenn man das Gefühl hat, dass man mit seiner Kapazität, vielleicht mit analytischen Denken, Verhalten, Methoden und auch mit dem Fachwissen an dem Punkt, in dem Unternehmen ist, aber auch das erst seit Jahren, weil das kann man ja auch direkt am Anfang sein, aber was vielleicht bewegen wollen, dass man das Gefühl hat, man kann nicht mehr dem Unternehmen selbst helfen. Also, dass man mit seinen Analysen, mit seinen Reports dem Unternehmen nicht noch Mehrwert bieten kann und eher die die Situation eintritt, dass man an dem Punkt stehen bleibt fachlich. Bitte auch das nicht zu kurz sehen. Es kann auch mal ein halbes Jahr sein, dass man fachlich an einem gewissen Punkt ist und dann durch gewisse Gebungen Sachen wieder weitergehen, aber wenn man so sich zurückguckt und sich mal ein Jahr Revue passieren lasst und das Gefühl hat, okay, es ist ja jetzt nicht mehr zwangsweise groß, was passiert, dann wäre für mich persönlich, ganz ehrlich gesagt, ein Grund äh, zu sagen, okay, ich, ich will noch mal was Neues kennenlernen mhm. oder mich noch mal weiterentfalten. Mhm.
1: Ähm, ich würde das sogar noch noch ein bisschen aufsplitten. Es ist die Frage, kommen, also passiert nichts mehr? weil ich einfach gerade in diesem Unternehmen nichts mehr beitragen kann, also weil ich an meine Grenzen gekommen bin und deswegen weitergehen möchte, was aber vielleicht sogar unternehmensunabhängig ist, oder liegt es daran, dass, dass, es, dass die Organisation, also mein Unternehmen, so aufgestellt ist, dass ich einfach nichts mehr bereich, äh, erreichen kann. So, selbst wenn ich könnte und noch mehr im Petto hätte, das Unternehmen das nicht unterstützt. Also ne, wenn ich, wenn ich sozusagen ähm, mit meinen Empfehlungen und dem, was ich oder mein Team, muss man nicht alleine sein, ne? kann auch mit mehreren sein, aber es geht ja um einen selber, ähm, das, was man vorschlägt, wenn das immer wieder abgelehnt wird und auch hier, wie Jonas sagt, es geht nicht um einmal, sondern es geht darum, dass das immer wieder passiert und ne, dass man nach einem Jahr oder was sagt oder vielleicht auch noch zwei spätestens, ähm, so ich ich kann hier nichts mehr ausrichten, weil man das nicht möchte von oben. Um, es wäre für mich auf jeden Fall ein Grund zu gehen und wahrscheinlich würde ich keine zwei Jahre warten, sondern ich würde mir das Ganze wahrscheinlich so ein Jahr angucken oder sowas. Also es, kann, es gibt immer Momente, wo man sagt, hier geht es gerade nicht weiter, weil das Unternehmen umstrukturiert wird, weil es andere Dinge gibt. Es gibt, ne, es gibt immer so Phasen um, und die, die, die muss man durchstehen. Das ist wichtig. Das ist auch wichtig für ein Unternehmen, dass Mitarbeiter die mit durchstehen. Weil, wie du so schön sagtest, in unserer, in unserem Herzen schlagen, äh, in unserer Bus schlagen zwei Herzen, so heißt es. Ähm, Einmal dessen, dass wir selber hier Leute sind, die vielleicht uns auch weiterentwickeln wollen. Auf der anderen Seite haben wir Leute, die für uns arbeiten, die sich weiterentwickeln wollen. Und ähm, aus dieser Brille muss man auch beides betrachten.
0: Ja, sehr, sehr, sehr gut. Ich glaube, wenn man sich mal einen Grund anschaut, warum es sich nicht lohnt zu wechseln, dann ist es die Situation, und die ist leider in, in den letzten Jahren war sie gehäufiger. Ich habe vielleicht auch in meiner Position geschuldet, kriege ich gerade nicht so viel Headhunter-Anfragen wie vielleicht manche andere. Ähm, da wird auf einem auf Intermediate, also die sozusagen gerade aus dem Junior raus sind, aber noch nicht Senior sind, oder auf einem Senior-Level ähm, von Headhuntern für manche Positionen, und das ist unglaublich, sechsstellige Gehälter geboten wo man sich irgendwie denkt, okay, wie kommt das zustande? Und ich habe dann auch in der Zeit, wo ich mal selbst so Anfragen bekommen habe, mir mal so Unternehmen angeschaut. Und recht schnell war für mich die Erkenntnis da, dass diese Unternehmen meistens, und das hört sich jetzt echt böse an, aber Schmerzensgeld zahlen wollen, dass du als einziger Analyst, vielleicht im digitalen Bereich, dort vermeidlich was aufbauen sollst, damit ködern sie dich. Sie aber vielleicht politisch schon wissen, dass diese Person alleine auf weiter Flur bleibt und sie hoffen, mit dem Gehalt, was sie zahlen, die Person sozusagen bereit ist, das Fachwissen zu verkümmern zu lassen. Das ist jetzt drastisch formuliert, aber es ist eigentlich der Fall. Ja? Also du, Stell dir vor, du, setzt, du nimmst ein Unternehmen, ein großes Unternehmen, sagst, im digitalen Bereich will ich jetzt weiter ich will auch einen digitalen Analyst einstellen, dann holst du irgendeinen rein wird irgendwie von Tool gesetzt wie Google oder, oder Adobe bei den Großen. Die Implementierung hat irgendeine Agentur gemacht. Keiner guckt sich mehr die Implementierung an und der Analyst soll jetzt irgendwie äh, irgendwas auswerten, ist aber mit Tagesgeschäft und äh, allgemein Troubleshooting so beschäftigt, dass er höchstwahrscheinlich zu nichts Strategischen kommt und dann wird davon ausgegangen, der wird es der wird schon machen, der wird es schon die nächsten Jahre so machen.
1: Ja, genau. Also diese, diese dieses Unicorn, wie man das so gerne beschreibt, ne, das mhm. ist, äh, denke ich auch etwas Fatales. Ähm, vor allem, also ich, ich habe das selber mal gemacht und ähm, du fühlst dich im, im ersten Moment total toll, weil du bist der, der liefert, du bist der, der das bringt. Ne, die Leute gucken dich an, die Leute erwarten auf deine Arbeit. Auf der anderen Seite gehst du dann auch, kannst du daran echt kaputt gehen. Und du weißt irgendwann nicht mehr, wo du hingucken sollst vor der Arbeit. Und ich glaube, dass die, das eine die eine Gefahr ist nur nur einseitig etwas zu machen, also zum Beispiel nur noch Reporting zu machen und zu nichts anderem mehr zu kommen. Die andere Gefahr ist, sich dabei einfach auszubrennen, weil du versuchst, alles zu schaffen und allem gerecht zu werden und eben nicht nur im Reporting ne, zu hängen ähm, und äh, keine Ahnung, die Implementierung zu machen, AB-Testing zu machen und irgendwann machst du Sachen nur noch halb gar, weil für alles andere keine Zeit mehr ist. Ähm, und dann kannst du natürlich versuchen, das irgendwie kostfunktional aufzustellen und irgendwie Product Owner mit reinzuholen und Sachen an die abzugeben und ne, und all das. Aber ähm, ich glaube auch, dass allein auf Weiterfluss ist, ist immer schwierig. Und wenn man nicht sieht, dass das Unternehmen gewillt ist, da mehr rein zu investieren, ist das, denke ich, auch ein ganz guter Grund, irgendwann zu sagen, zu sagen, ich gehe. Um nochmal auf das Geld zurückzukommen, ähm, das 2000, was haben wir denn jetzt 21, ne? 2016, glaube ich, auf der Demexco, hatte ich ein sehr, sehr gutes Gespräch mit dem Andreas Diel von Athletics. Äh, schönen Gruß an, an dich, Andreas. Und ähm, Der äh, damals auch schon Händering jemanden suchte und sagte, es kommen Leute, die wollen Gehälter schütteln mit dem mit, 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 ähm, Kopf oder mit, mit, mit Schlagkasten mit, mit, Schlag mit den Ohren. Ähm, und das ist daraufhin nicht besser geworden. Und wir haben uns die nächsten zwei Jahre auch immer wieder darüber unterhalten. Ich, ich, dieses eine Gespräch ist mir so also im Kopf geblieben. Weil es einfach, also weil Leute kommen und nur noch dem Geld hinterher rauschen. Und ich kann das Gefühl, ich möchte den Job wechseln, um mehr Geld zu, zu bekommen, verstehen. Aber man macht sich selber auch, glaube ich, tut sich selber damit keinen Gefallen, das zu tun. Jetzt könnte man unterstellen, naja, du, ne, du führst jetzt ein Team, natürlich sagst du das, um ähm, irgendwie äh, keine zu holen, Gehälter zu zahlen. Aber darum geht es mir gar nicht, sondern ich finde, dass gute Arbeit entsprechend entlohnt werden soll. Darum, darum geht es überhaupt nicht. Aber wenn ich nach zwei Jahren im Job anfange, 80.000 zu verlangen. Was mache ich denn, wenn ich zehn Jahre im Geschäft bin? Wo wo geht die Reise denn hin? Wo, wo ist das Ende? Und wann falle ich wieder runter? Und tut das Runterfallen mir überhaupt gut? Und es gibt genügend Beispiele, dass Runterfallen richtig gut tut, äh, um, um wieder wach zu werden. Aber die Frage ist halt, muss ich das erst? Oder kann ich versuchen, vorher schon mit, naja, sagen wir mal, einigermaßen guten Menschenverstand daran zu gehen, was ist denn meine Arbeit wert? Auch wenn die Branche vielleicht gerade gewillt ist, mehr zu zahlen. Und ähm, man muss ja auch immer wieder vor Augen führen, wie gut wir in dieser Branche bezahlt werden, im Gegensatz zu manch anderer Branche. Ähm, das kommt vielleicht auch noch dazu. Also das ist für mich definitiv und sollte für keinen da draußen aus meiner Sicht ein Grund sein, zu wechseln, einfach nur des Geldes wegen.
0: Ja, vielleicht an, an die draußen, die sich jetzt erst frisch überlegen, irgendwo hinzugehen oder die, die irgendwo Junioren sind. Also Plan ist ja wirklich zu überlegen, wo sieht man sich in drei oder fünf Jahren und ich weiß dass, weiß, dass die Welt leider irgendwie sehr schnell lebig geworden ist und man weniger gut planen kann, aber man sollte sich schon überlegen, möchte ich irgendwie ein Spezialist äh, in dem Gebiet sein? Ihr habt ja auch schon festgestellt, dass Till und ich vielleicht auch unterschiedliche Ansichten haben, wie man so ein Team strukturiert. Ähm, ich glaube, bei, bei bei Till kann man gut grundsätzlich anfangen, würde ich jetzt behaupten und man, man kann, man wird und das ist jetzt gar nicht respektierlich gemeint, vielleicht in, in, in so einem T-Shape-Modell T-Shape, eher eher erstmal generalistisch aufgebaut und kann sich dann spezialisieren. Bei uns würde man ja, mit allein mit dem, dass wir vier unterschiedliche Teams haben, ähm, vielleicht schon sehr spezialisiert anfangen ähm, und äh, kennt sich dann in einem sehr, sehr gut schon bereits aus. Das ist immer die Frage, wo man, wo will man hin? Ähm, in, in Agenturen, äh, bei Agenturen muss auch immer klar sein, ist man vielleicht eher eine tech-lastigeren Agentur und macht eher Implementierungen oder ist es vielleicht eine Agentur, die die Analytics jetzt äh, bös gesagt als Abfallprodukt hat und da irgendwie nur äh, Google Analytics Standard Reportings rausgefeuert werden und man dann danach das Gefühl hat, das hast du ja auch gerade gesagt, das ist eigentlich sehr gut, Till, wenn ich so drüber nachdenke, dieses, man fällt irgendwie da, weil man denkt irgendwie, man verdient gutes Geld, man ist irgendwie sehr gut im Fachwissen und dann möchte man irgendwo vielleicht in einer einer guten ähm, Web-Analytics-Agentur, wo die nur das Machen anfangen und man stellt plötzlich fest, im Vergleich zu allen anderen ist man mit seinem Fachwissen eher noch am am oberen Drittel statt am unteren Drittel und muss dann nochmal neu anfangen und muss dann im Worst Case von einem sehr, sehr guten Log-Angebot wieder auf auf eine faire Behandlung runter. Wir, Wir wollen ja jetzt hier nicht das Gehalt schlecht sprechen, sondern wir wollen ja einfach nur sagen, man sollte fair bezahlt werden. Genau. Ich,
1: das, das Problem, was du dabei dann auch hast, ist im schlimmsten Fall, dass Leute dich einfach nicht nehmen. Also die sehen dich und dann sehen die irgendwie, kann dann, du hast drei Jahre Berufserfahrung und bezeichnest dich aber schon als Professional oder am besten als Senior äh, und ne, sagst irgendwie Gehaltsvorstellungen 80 plus. So, dann wirst du im schlimmsten Fall erst gar nicht eingeladen. Ne? Dann will dich ne, sieht man dich gar nicht erst dann fällst du direkt vorher raus. Oder also das muss das muss einem schon bewusst sein. Aber lass uns mal anstatt über die negativen Dinge zu sprechen, nochmal mal darüber sprechen, was was einem vielleicht auch wichtig sein sollte oder was aus unserer Sicht wichtig sein sollte, so ne, oder uns wichtig ist. Und ich glaube, dass es vollkommen fachunabhängig ist. Das Teamgefüge muss sich gut anfühlen. Ähm, ne? Also ich muss irgendwie mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, gut gut klarkommen, so und ähm, das weiß man am Anfang nie. Dann kommst du in einen neuen Job, das, das findet sich immer, das ist gar keine Frage. Aber habe ich so etwas gefunden, dann sollte ich mir immer dreimal überlegen, lasse ich das sein oder nicht. Es gibt trotzdem Momente, wo man das dann wechselt. Also ähm, ein, ein schönes Beispiel aus meiner Vergangenheit ist, ich war bei mein Paket äh, später All you Need, äh innerhalb ähm, der Deutschen Post und wir hatten ein, ein Team und einen Zusammenhalt, der war unglaublich. Äh, hatte ich selten vorher, und es war einfach, es war einfach richtig, richtig gut, wie wir, wie wir insgesamt gearbeitet haben. Es hat richtig Spaß gemacht. Aber ich hatte irgendwann den Punkt erreicht, wo ich all das, was ich erreichen kann, erreicht hatte. Es ging nicht, ne? also es ging fachlich, gefühlt nicht weiter. Und dann überwog dieser Schmerz des Fachlichen und das Angebot, was ich innerhalb des Konzerns bekommen hatte, dann dem des Teamgefüges, ohne zu wissen, wie das neue Team vielleicht wird. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, was man, was man immer wieder auch gegeneinander abwägen muss. Und sich aber auch bewusst sein muss. Weiß ich, Jonas, hast du das, ne? Also so aus deiner Sicht, aus ja. deiner
0: Vergangenheit? Sehe ich genauso. Also das, ist das erste, was du ja gerade gesagt hast, ist ja das, was ich jetzt auch gesagt hätte. Ähm, ähm, dieser dieser Grund zu sagen, man hat, ähm, man, man wechselt wegen dem Fachwissen. Das zweite ist, das ist mir auch immer wichtig, denn wir machen zum Beispiel unser Be- wir haben Bewerbertage, da dürfen die, die Mitarbeiter auch miteinander sprechen oder mit dem Bewerber sprechen, damit die wie sagt man, die Sympathie oder die Chemie zwischeneinander passt und wenn die nicht passt, auch wenn er super fachlich ist, dann bringt's nichts, weil du, du willst ja auch keine Insellösung aufbauen, weil was du ja auch, oder was mein meine für mich sehr, sehr wichtig ist als Führungskraft ist, dass sie untereinander lernen ja. und dass sie voneinander profitieren und nicht, dass du eine, eine Ellenbogengesellschaft hast oder die Situation hast, wie du ja sagst, also wann ist ein Grund dienen, dass du dir nicht jemand reinholst, der sagt, ich will jetzt zwei Jahre da irgendwas lernen und dann wieder zickzack woanders hinspringen, damit ich wieder einen Gehaltssprung machen kann. Solche Leute willst du ja nicht. Du willst ja jemanden, der, der, der fachlich dafür brennt, dass er genau die Themen mit dem Team kann. Ja,
1: wo, wobei ich da vorsichtig wäre mit diesem, wenn wenn jemand aus meinem Team mit zwei Jahren weiterzieht, weil es einen Grund gibt, weiterzuziehen, dann zieht diese Person weiter. Und wenn die zwei Jahre gut waren, waren das gute zwei Jahre und dann ist das vollkommen in Ordnung. dann Da bin ich auch gar nicht böse drüber, wäre ich nicht böse drüber, wenn das passieren würde. Weil das das ist einfach so. Ne? Dann kann man eigentlich nur versuchen, demjenigen oder derjenigen, die weiterzieht, den Weg möglichst glatt zu zubereiten, dass du, dass, dass die Person guten Gewissens gehen kann und da ihre neue Herausforderung findet. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und sich dann auch im Guten zu trennen und nicht im Bösen zu trennen. Unter anderem, weil unsere unsere Branche so klein ist. Also du siehst dich immer wieder. So was was ich finde ist dieses dieses zusammenpassen ist halt echt echt wichtig dabei. Also keine Ahnung. Das, und das ist ja auch immer anders. Aber ich hatte Vorstellungsgespräche, wo ich, wo ich dann sagte, und ich, ne, also ich, du weißt es, Jonas, und ich glaube, einige, die, die uns schon was länger zuhören, wissen das auch, ähm, wie sehr ich mit den Farben Gelb und Rot verbunden bin. Und dann fragte ich in einem Vorstellungsgespräch äh, jemanden, äh, eine Person, und die sagte dann, also warum DRL? Also eine klassische Standardfrage. Ne? Und ich hatte darauf auch keine richtige, also ich hatte darauf nichts wirklich erwartet. Und dann kam zurück, ja, das Unternehmen ist mir eigentlich echt egal. Boah, da war ich am Anfang echt, huh, ist, ist das die richtige Person für uns? Das, das Lustige ist, und deswegen ist es auch so wichtig, auf der anderen Seite sich die Leute sich, sich anzugucken und dabei halt auch nicht nur vor den Kopf zu gucken, weil das, was danach an Antworten kam, war super und auch passend fürs Team und so Geschichten. Ne? Also man muss dann auch selber über seinen eigenen Schatten springen, aber wenn es zum Beispiel eine Person gewesen wäre, die sagte, das Unternehmen ist mir egal, das Team ist mir egal, ich komme hier hin, um mein Geld zu verdienen, dann wäre es für mein Team die falsche Person gewesen, weil so sind wir nicht die, die wir ne, hier zusammenarbeiten. Ähm, und so sehr das aus meiner Brille ist, finde ich, muss das auch für einen Bewerber oder für eine Bewerberin passen, sich so ein Team auszusuchen. Also wenn ich jemand bin, der einfach nur abarbeiten möchte und das Team egal ist, dann sollte ich auch versuchen, in ein Unternehmen oder wenigstens in ein Team zu kommen, was genauso handelt, damit alle einigermaßen gleich von der, von der Mentalität her sind. Nichts Negatives, das
0: ist für mich das falsch. heißt nicht, dass es für andere das Falsche ist. Ja, wir besprechen es so ja äh, immer aus unserem persönlichen ja, ja. Kontext. ja. Ich, ich Genau, ich, du sagst es richtig. Also mein Empfinden ist, was möchte ich für mein Team oder für meinen Bereich? Sind Leute, die für das Thema, was sie täglich machen wollen, brennen. Das bedeutet nicht, dass sie fachlich auf dem höchsten Niveau sind. Auf gar keinen Fall. Wir können Sachen beibringen. Sie müssen einfach nur motiviert und Lust haben.
1: Wir driften gerade ab in, warum würden wir Leute einstellen und eigentlich wollten wir darüber sprechen, wann ist Zeit für mich für mich zu gehen. Ähm, ne? Oder ja, wann ja,
0: w- w- warte, da, da wollte ich jetzt hinleiten. Okay, sorry. Weil <lacht> du hast aber recht. Ähm, weil was man sich ja nachfragen soll nach einer gewissen Zeit ist, kann ich mich selber noch mit dem Unternehmen identifizieren und kann ich mich selber eigentlich auch mit dem Team noch identifizieren? Weil es kann ja auch sein, du fängst zum Beispiel jetzt an, nach zwei Jahren ist das Team ganz anders, hat sich bei uns jetzt zum Beispiel bei Douglas hat sich ja extrem gerade viel getan. Ist es denn noch da, wo ich sein will? Ist es denn dieses Setup, was ich mir noch wünsche? Will ich überhaupt so einen großen Bereich, in einem großen Bereich arbeiten oder will ich lieber in einem kleinen Team arbeiten? Das sind ja auch nochmal Gründe, wo man sich selber überlegen muss, also einmal sozusagen das Strukturelle, das Fachliche. Fachliche hat man ja am Anfang, jetzt jetzt wollte ich das Strukturelle ansprechen, zu sagen, ist es eigentlich das, was ich will? Und dann aber eigentlich auch das Persönliche, um einen Grund weiterzuziehen, mit äh, verstehe ich mich mit meiner vielleicht neuen Führungskraft noch äh, gut. Oder nicht, oder auch vor allem in unserem Kontext, die Analysten. Wir sprechen ja auch mit vielen Peers. Vielleicht hat sich da was getan oder verändert und das ist der Weg weiterzugehen. Mhm. Vielleicht sind jetzt an, an Report-Empfängerstellen plötzlich Leute, die keinen Bock haben, sich Zahlen anzuschauen. <lacht> äh, und du sagst, hey, das, das klappt nicht mehr.
1: Genau, genau. Also ein Unternehmen ne, entwickelt sich ja auch weiter und dann, dann stelle ich, muss ich mir ganz sicher die Frage stellen, ähm, passt das noch? Oder keine Ahnung, es kann ja auch sein, also wir machen das gerade als Team durch, wir, wir entwickeln uns gerade als Team weiter von so einer Startup-Mentalität hin zu mehr Skalierbarkeit, So fünf, fünf Euro ins Bullshit-Bingo-Schweinchen, aber ne, so, so sehen wir es gerade und wenn wenn das jemandem nicht passt, wir aber als, also der Großteil des Teams sagt, das ist der Weg und jemand anders sagen würde, was zum Glück nicht der Fall ist bei uns, aber sagen würde, ähm, das will ich nicht, Auch das ist ein Grund, irgendwann zu sagen, dann gehe ich weiter, weil das Setup, in das ich reingekommen bin, nicht mehr passt. Vielleicht möchte ich ja irgendwie gerne der Feuerwehrmann sein, vielleicht möchte ich gerne spontan auf Sachen reagieren, also immer nur spontan auf Sachen reagieren können. Dann bin ich aber in einem skalierbaren System, was das versucht gerade abzuschaffen, vielleicht fehl am Platz oder ich finde meine Nische da drin. Aber das sind, glaube ich, Dinge, wo man sich dann gut überlegen muss, ähm, mache ich diesen Schritt und mache ich den Schritt nicht. Ähm, also gefühlt siehst du auch eher jüngere Leute öfter hüpfen als ähm, Leute, die schon länger dabei sind was aber glaube ich eher auch wieder generell mit Lebensumständen zu tun hat also keine Ahnung habe ich zwei Kinder oder habe ich Kinder egal wie viele, habe ich Kinder äh, und und bin ein bisschen mehr gesettelt dann überlege ich mir vielleicht dreimal ob ich jetzt von Stelle zu Stelle hüpfe ähm, weil das halt immer wieder auch Unsicherheit bedeutet das heißt nicht, dass das Leute nicht tun, ne? nicht, nicht falsch verstehen, aber ähm, also gefühlt siehst du halt eher im, im Altersbereich 20 bis, weiß ich nicht, Mitte 30, die Leute schneller äh, unter, äh, den, das Unternehmen wechseln als in dem Altersbereich 35 plus. Ähm, Nur wiederum gibt es in dem Altersbereich 35 plus auch noch gar nicht so viele, die man wo man jetzt sagen könnte, könnte die... Ähm, die, die wechseln Unternehmen, weil entweder sind sie sind sie dauerhaft so wie wir beide irgendwie in, Unterne- in, ihrem, in, in, in ihrem Unternehmen und da glücklich, ähm, oder sie haben ihre eigene Agentur aufgemacht oder oder was auch immer. Aber auch das ist auch das ist und da kannst du vielleicht gleich noch was zu sagen. hier ja, etwas, wo man sagt, vielleicht bin ich auch das Corporate-Umfeld leid und ich möchte meine eigene Agentur aufmachen. Ich möchte meinen oder ich möchte Freelancer werden. Wie viele Analysten werden Freelancer in letzter Zeit, äh, was ich was ich persönlich sehr bewundere, weil ich es nicht könnte. Jedenfalls augenscheinlich nicht, ähm, aber da, da, das bewundere ich sehr. Jemand, der sagt, ich habe, also ähm, ich, es tut mir so leid, ich habe den Namen gerade vergessen und er wird mich hauen, wenn ich, äh, wenn er später weiß, dass ich den Namen nicht vergessen habe, hat bei der Aktion Mensch gearbeitet und hat sich dann selbstständig gemacht. Ähm, und da habe ich den, diesen Schritt habe ich so bewundert und der ist super erfolgreich damit. So. Und ne, das ist ja auch auch gerne mal Schritten. Das hast du ja auch gemacht. Wir sind du hast sogar fast den umgekehrten Schritt gemacht, aber ja. ich habe glaube ich andersrum angefangen, ja, ja. Das stimmt. Ja. Ja.
0: ja, ich glaube, die die haben wir ja eigentlich eingangs gesagt, als wir gesagt haben, und auch liebe Zuhörer nochmal, die Frage, die wir gerade versuchen zu diskutieren, ist, glaube ich, eine sehr, sehr persönliche und gefühlt sehr philosophische Frage, weil es für jeden ja sehr unterschiedlich ist. Also Was ich jedem nur mitgeben kann und was ich in letzter Zeit auch bei mir im bekannten Freundes- und privaten Kreis ein bisschen mitbekommen habe, sind, dass manchmal so ein bisschen die Angst ist, neue Veränderungen anzugehen. Ähm, Ich glaube, wenn man die Sachen, die man sich jetzt mal, wenn man sich die 20 Minuten, die wir jetzt gerade gesprochen haben, rückwirkend nochmal anhört ähm, und man einen Arbeitgeber findet, wo man sagt, okay, das ist das Team, was cool passt, der Arbeitgeber kann ich mich identifizieren für die nächsten Jahre, es ist der Schritt, den ich den ich machen will, fachlich, ähm, organisatorisch, strukturell, ob Corporate oder Agentur oder was auch immer, oder auch Freelancer, dann mach den Schritt. Ja, ich finde, das ist ganz, ganz wichtig. dass Viele fragen mich auch manchmal so, wie, wie schaffst du ähm, relativ einen, einen vollen Arbeitstag zu haben, viel zu arbeiten? Es sagt, weil, weil, äh, und das ist diese blöde Phrase, aber die stimmt, wenn du, wenn du wirklich liebst, was du machst, dann ist es für dich nicht zwangsweise so ein Arbeiten, sondern dann ist es ist es natürlich ab und zu mal sehr, sehr anstrengend. Aber auf der anderen Seite gibt es so viel Glücksmomente, so viele coole Momente, ähm, wo du bereit bist, so viel zu machen. Wenn du das findest, hast du gewonnen. Aber wenn du das Gefühl hast, dass das zerbröckelt, dann ist es für mich Grund, weiterzuziehen. Ja,
1: ähm, ja also das, ähm, genau. Wir hatten eine letztens eine sehr, sehr nette Unterhaltung ähm, mit zwei anderen ähm, und ähm, da ne, da hat man das gemerkt, da hat man gemerkt, wie viel Leidenschaft da drin stecken kann und wie wichtig, also wie, wie nein, andersrum, wie wie viel einfacher Leidenschaft den, den Job macht. Ich habe das ja auch, ne ich brenne auch dafür und wie oft muss ich mir von meiner Frau anhören, dass wir wir haben Wochenende oder wir haben Feierabend, warum hängst du nur noch am Rechner? Und so? Weil ich meinen Beruf zum Hobby gemacht habe, beziehungsweise andersrum, weil ich mein Hobby irgendwie mit zum Beruf gemacht habe ähm, und dafür brenne und es total gerne mache und Deswegen halt auch keinen 9 zu 5 Job machen. So Was, und aber wieder ganz ganz wichtig. Nicht dispektiere ich den Leuten gegenüber, die einen 9 zu 5 Job machen, weil auch das ist vollkommen gerechtfertigt und ähm, verständlich, weil nicht, nicht jeder sagt, ich brenne so dafür, sondern ich habe andere Dinge in meinem Leben, die mir die mir viel wichtiger sind. Also mache ich meinen Job nur 9 zu 5. Deswegen ne, das, das muss halt wirklich jeder für sich finden. Und, und auch damit umgehen. Also das ist das ist ganz wichtig. Nach ganz kurz zum Nachtrag. Milan war es. Milan, es tut mir leid, dass ich mir gerade deinen Namen nicht einfiel. Aber Milan war der äh, gute Mensch, der von der Aktion Mensch dann Freelancer geworden ist. Und Lukas Oldenburg ist ja auch so jemand, der ne, aus dem Unternehmen dann äh, Freiberufler geworden ist. Und so. Also gibt es jede Menge Beispiele, die das auch erfolgreich gemacht haben. Also äh, wenn ihr selber überlegt, sowas zu tun, dann guckt auch nach denen, die es gemacht haben und fragt sie und holt euch da Infos ran, es gibt genügend Leute, die in unserer Branche gefühlt jeden Schritt gemacht haben, sei es von der Agentur ins Corporate, sei es von Corporate in die Agentur, sei es von Corporate zum Freelancer, sei es von der Agentur zum Freelancer oder, ne, also dreht euch, wie rum ihr es drehen wollt, ihr werdet Leute finden, die diese Schritte gemacht haben und wenn ihr diesen Schritt überlegt zu tun, dann sucht euch Leute, mit denen ihr euch darüber unterhalten könnt, das ist ganz wichtig und wenn ihr keinen kennt, ihr uns hier aber zuhört, dann fragt Jonas und mich Ne, dann helfen wir euch weiter mit Leuten, die ihr vielleicht fragen könnt. Ähm, aber ich glaube, das ist ganz wichtig. Also dieser Moment zu sagen, ich möchte weiterziehen, den sollte man gut überlegen, egal ob man, ne, wohin man geht und was man danach machen möchte. Und es hilft einfach auch mit anderen Leuten darüber zu reden. Natürlich tut man das jetzt nicht auf Twitter oder LinkedIn öffentlich, weil man vielleicht nicht gerade möchte, dass der aktuelle Arbeitgeber das mitbekommt. Aber ähm, so, ne, im Privaten kann man das gut tun. Also wenn wir euch da Hilfestellung geben können oder Leute vermitteln können, mit denen das tun könnt, dann sagt bitte gerne Bescheid.
0: Ja, ja definitiv. Ich, ich glaube zusammengefasst ist es das. Äh, ähm, Till, du fragst mich ja immer, was man so, was man so als drei Learnings rausnimmt, Verdammt, aber ich eigentlich. Wollte, ich, hatte,
1: ich dachte, du sagst irgendwas anderes <lacht> und ich kriege dich damit
0: ja. Ich habe nämlich ähm, für mich mitgenommen und ich würde, ich würde, bin noch viel frecher und sage, ich lehne, nehme eins mit und zwar nehme ich mit. Für mich muss mein Arbeiten Spaß machen und mich erfüllen. Das heißt, im, im, im Team Setup, im fachlichen und im strukturellen, die Themen, die wir eigentlich heute besprochen haben. Das sind dann doch drei Punkte. Aber wenn das, das ist, wo mich glücklich macht, dann bleibe ich da. Dann halte ich auch mal eine, eine Durststrecke von einem halben Jahr, Jahr aus und habe das Gefühl irgendwie, vielleicht kommt da eben wieder der Lichtblick. Wenn danach nicht der Lichtblick bekommt, dann ist es vielleicht Zeit weiterzuziehen. Aber ansonsten ist es für mich das, das Konstrukt, wo ich bleiben würde, wo ich Bock habe, eben sehr lange zu sein, ähm, bis eben wieder sozusagen der Fall eintritt, dass ich unglücklich werden sollte.
1: Ja, das kann ich nur, kann ich so unterschreiben. Da, da, wo die Menschlichkeit zu Hause ist, da, wo ich ich sein kann, da, wo ich meiner Leidenschaft nachkommen kann, was das Arbeiten angeht und man mir nicht zu große Steine in den Weg räumt, da arbeite ich total gerne und dann ist das Gehalt nicht, also natürlich ist das Gehalt wichtig, aber nicht ganz so wichtig, dann ist es auch nicht so wichtig, ob ich, keine Ahnung, die den tollsten, die tollste, neueste Hardware habe zum Arbeiten oder was auch immer, das lässt sich verschmerzen. Habe ich das alles dazu, ist das natürlich ein Pluspunkt, aber Das Erste ist, denke ich, das Wichtige und wenn das irgendwann nach einer Zeit nicht mehr ist oder über einen längeren Zeitraum auch absehbar nicht mehr kommt, dann wäre das auch für mich der Punkt, wo ich sagen würde, jetzt muss ich weiterziehen oder der Moment, wo ich sage, ich kann mich fachlich einfach nicht weiterentwickeln, egal in welche fachliche Richtung ich gerade gehen möchte, aber hier ist das Ende der Fahnenstange erreicht, auch dann ist es, glaube ich, der Moment, wo ich weiterziehen würde. Ja, halbe Stunde rum, unglaublich. Ja, also deswegen, nochmal die Aufforderung, nachdem wir unsere letzten drei Punkte hier genannt haben, habt ihr, da steht ihr irgendwie vor dem Punkt, dass ihr sagt, aha, vielleicht möchte ich weiterziehen, ich weiß nicht so genau, sprecht uns an, schreibt uns, wenn wir euch irgendwie helfen können, sei es, indem wir mit euch reden, sei es, indem wir euch irgendjemanden vermitteln, der das Ähnliches gemacht hat, dann sagt bitte Bescheid, weil auch davon lebt unsere Community dass wir füreinander da sind und, ne, und, und uns gegenseitig helfen und mehr als dazu berufen können wir nicht, aber ich glaube, das tun wir beide hier von vollem Her- oder mit ganzem Herzen. Danke Jonas, das war wieder eine schöne Folge. Danke dir Till.
0: Mehr vom Podcast abonniere My Data is Better than Yours und bewerte ihn gerne.